0: はい。えーっと、始まりました。第18回目の神田川ドランガーズでーす。うんはい、どうも。えー、6月の27日の、えー、収録でございます。えー、今日は土曜日ですね。はい、えー、日がない一日ブラブラしておりました。はい、えー、特に、えー、なんかやろうこともなくって感じなんですけど、えー、まあ、6月ですよ。もう6月になってね、えー、6月になったら何ですかあのー、2015年のもう半分が過ぎろうとしているっていう、そういう時期なんですよ。はい。えー、まあね、なんか、えー、今月は結構いろんなニュースがありましたね、はい、えーと、あれだよ、あの、トランス脂肪酸禁止、アメリカで2018年にもみたいなニュースがありましたね、はい、えと、皆さん、トランス脂肪酸ってご存知ですかね、あの、聞き慣れない言葉かもしれないんですけどね、あれ、なんか、あれですよ、ファーストフードとかによく入ってるやつですよ。(笑)あの、マックのポテトとか、あの、マーガリンとか、ああいうものによく入ってるって言われてるね、やつですけどね。なかなか体から出ていかない脂肪らしいんですけどね。油の成分。うん。あの、で、なんであれ禁止になったかっていうと、あの、アメリカ人がデブばっか増えるからっていう理由。アメリカ人がデブばっかりになっちゃって、あの、みんな具合悪くするからもう気にしないって言われたらしいっていう。ねあの、遅えよって思ったけど、なんか、すごいよね。で、日本人はどうなのかっていうと、あれは別に日本人はそんなに食ってねえから大丈夫っていうことで、日本ではまだ食ってもいいらしい。だから今のうちに、まあトランス脂肪酸取っとけって話なんだけど、ええー、まあね、あんまり取りすぎると体に悪いっていうことになったから、なんかバック行きづれーなーみたいな感じにちょっとなっちゃいましたけどね。はい。なんか怖いよね。あの、う日本では OK だけどアメリカではダメよ、みたいな、そういうことを言われると、ね、ちょっと、本当なんか、ダメなものを食ってんの俺たちみたいになるから、すげえ、嫌な気分になるけどね、いいんですかね、わかんないけど、うん、いやー、なんか、でもまあね、えー、健康になれたら別にいいなとは思うけどね、うん、そんなニュースがありました。ちょっと結構びっくりしましたけどね、なんかし、なんか禁止の動きが高まっているって結構、10年ぐらい前から言われてたけど、急にここに来て禁止って決まったから、もうめちゃくちゃびっくりしましたけどね。もうトランス脂肪酸業界の人々はもうみんな、どうするんでしょうね、これから。路頭に迷いますよね。もう、なんか、あの、家業がトランス脂肪酸作りとか、そういう人たちはどうするの、これから、みたいな。だって業者がいるでしょ、多分。あの、ね、日がない一日マヨネーズ作る業者もいればさ、塩を延々と作り続ける業者もいるわけでしょ。海から水引っ張ってきて、これ海水をこうやって乾かして、つって。で、なんか乾かした時にできている、あの、蒸発した後に塩が残るから、それをトントントンってやって、それをちょっと火でこう炙って、えー、香ばしくしつつ殺菌もして、それで袋詰めして出荷してっていう業者がいてってわけじゃん。で、同じようにトランス脂肪酸を作ってる業者もいると思うんですよ。もう日がない一日なんか油絞って、なんかの種油かなんかをギューってやって乾かして、えー、また濡らしてみたいなの、ずっとなんかやってさ、なんか、まあそういう、えー、業者がいると思うんだけど、ええー、ねえ、そういう人じゃもうねえ、路頭に迷っちゃうことになるんでしょなんか、ちょっとかわいそうだなと思いましたけどね。だってマーガリンも禁止なんだもんね。他に、もうトランス脂肪酸以外作、作,作らないといけないんでしょこれから。どうするんでしょうね、彼らは。うん。まあ、なんか、食用じゃなきゃいいんだろうね、多分。だから、食用じゃなくて、なんか、トランス脂肪酸ローションみたいなのをね、開発で、そう、そういうね、えー、生産業とかにもいろんなところに進出するのも、実は面白いかもしれないと思ったり、えー、しますけどね。うやだよね、なんか、油のローションとかね。なんか、油のローションって、昔なんか、めっちゃ意気に油谷さんとかいたけどね、ああいう感じのね、キャラクターさえいればね、多分儲かるんだけど、だろうけどね、なんか、どうトランス脂肪酸、トランス脂肪酸っていうキャラクターを作る。なんか、おでんくんみたいな。なんか、うんうこう、トランス脂肪酸でーすみたいな。なんか、なんかそういうキャラクターを作って、まだ禁止されてない国に向けてこう輸出すれば、まだそのトランス脂肪酸業者は生き残れるかもしれないなーってちょっと思っちゃったりしましたけどね。はい。どうですか、皆さん。トランス脂肪酸。<笑>全然興味ないと思いますけど。<笑>いやー、まあ僕結構びっくりしたんですけどね。うんあと、なんすかね、あのー、真鍋香り結婚。これはめちゃくちゃびっくりしましたね。僕、もう、今年一番びっくりしました今年一番。もう、6月の今年一番ニュース結構多いですよ、僕の中で。今年一番楽しかったこととかいろいろありますからね。ええー、その中で、真鍋香り結婚みたいな。で、真鍋香りって、僕、グラビアアイドルの頃から結構好きだったって話、僕したっけ真鍋香り好きだって話したっけ僕、このラジオで。あのー、僕好きなんですよ、マダルかオり結構。で、マダルカオと横浜国立の時にデビューしてグラビアやってっていう時に、チラチラ見てたんですよ、僕。チラチラと。なんか、当時はなんかマガジンだったかサンデーとかにたまに出てて、なんか、すごいなんか、あの美人な巨乳みたいな感じで、なんか頭のいい美人巨乳みたいな、そういう振り込みでなんか出てたけどね、なんか、えと思って、なんか、あ、ちょっといい感じの美人だと思って、なんか、結構好きだったんですよ。(笑)ハキハキしてて、元気な感じとかが、なんかいいな、いいお姉さんだなとか思ってたわけ。(笑)気持ち悪い俺。おいであのー、まなべかおりのラジオ番組とかもあってさ、当時は。で、なんかそういうのも聞いてて、なんか面白いなとか。で、よくテレビも出ててさ、あとなんだ、爆笑問題とかのね、あの番組によく出てたから、なんか、あのー、その辺結構好きだったから、なんかテレビでもよく見てる人ってイメージがあったんだけど、特に女優になるわけでもなく、なんか、ニュースの解説とかよくやってるなーみたいな。インテリ系の吉川イとか、ああいう感じに並んで、えー、そういうところに行こうとしてるんだなぁってなんとなく思ってて。で、いつの間にかブログの女王って呼ばれてたわけよ。あれみたいな。いつの間にか女王様になってると思って、この人。えーと思って。で、なんかブログのアクセス数がすごい人だったんだって。ね、で一時期はでなん,かなんかその後しばらくしてなんかブログあんまやんね、ま、みたいな感じだったのからんかブログそんなに今はなんだよね確かで結局、まあ、何やってるかっていうとなんか旅人になったんだよねなんか知らないけどここ最近はなんか旅,旅キャラになって,てなんかいろんなところによく旅行しますみたいなでなんか、えー、イギリスに行ったら B&B に泊まるといいみたいなことをなんかブログに書いててお前芸能人なのにそんななんかあの安いなんか、ななそれがいいんだみたいなこと書いてて、なんか、すげえこと言ってるな、この人みたいな、なんか、うん。でも、その、なんか、B&B っまれば安くて、B&B ってイギリスにある宿泊施設なんですよ。で、ブレック、ベッドブレックファーストだったかなんか、そういう略で、あの、要は、安く泊まれて、で、あの、朝飯も出ますよっていう、そういう施設のことをまとめて B&B っていう言い方をするんですよ。で、そこに、で、真鍋かおりが言ってたブログで。<笑>っていう風うに2回でやって、へーって思ったんだけど、まあ、その人芸能人だし、なんでお金持ってんのにそんなことをやってんだって俺は思ったわけ。でさ、なんかテレビ番組に出てて、なんか、海外旅行が趣味でっていう話をしてて、行ったら、なんか、あの、普通の旅人っていうか、なんつうの、旅行してる観光客と間違えられると、いろいろ絡まれて大変だから、基本的には、あのえー、地図とかは、街中では広げないで、iPhone とかで、え、デジタルの、なんかネットの地図とかを見て、え、行動するようにしてますとか言ったんだけど、あの、多分普通に携帯じろじろ見てる、えー、日本人がヨーロッパとかにいたら絶対こいつ、あのー、地元のやつじゃねえなって思われると思うんだけどなって俺は思ったんだけど、まあまあまあでも、えー、マ、ま、ナで代わりは旅キャラなんですよ。旅女王なんですよ。旅姉さんなんですよ。ねだから、ああやて頑張ってくれなと思って、ね、でまあ、ちょいちょい僕もツイッターとか見てている、それは見てはいるんだけど、なんかね、あの30過ぎて、なんかすごい、えー、楽しい、えー、生活をっていうか、なんかね、えー、独身ライフ、アラサー独身ライフを謳歌してるなっていう感じがしたわけよ、単純に旅行とか行ってさ、ね、本書いたりとかしてって、すごい羨ましい生活してるじゃないですか、一般市民からしてみたらさ。ねねさえー、真鍋香織が、あの、イエローモンキーズの、えー、吉井和也と結婚、しかも出来婚しましたって書いてあって、ニュースに、何って俺は思うわけよ。なんでやねんって思うのなんか。っていうか、なぜなら、まあ、昔からなんか、あの、付き合ってる疑惑はあったらしいんだけど、あの、僕ラジオ聞いてた時に好きな芸能人とかいますかってなんか質問されてて、で、真鍋香織がすかさず吉井和也って言ってたんですよ、その頃。えー、今からもう俺が中学ぐらいだったからほんと10年ぐらい前よ吉井和也大好きなのみたいなでライブも行って超すごかったのみたいなずっとそういう話しててでへえへーと思ってでも一ファンなんだと思ってたらいつの間にか,なんかね付き合ってる説が浮上しててで、もう出来込んでしょえー、みたいな1ファンからええー、みたいな。そのままくっついて、で、離婚しちゃって、みたいな。もう、お前、完全に、あれだろ、みたいな。もう、完全に近づいてって、そのまま、もう、はめ倒して、そのまま、もう、なんか、できちゃって、もう、そのまま、事実作って、結婚じゃん、みたいな。すげえことやってんな、この人、と思って。ね。なんか、やるところやってんな、と思って。さすが、女王様だな、って思っちゃった。でも、なんか、なんか、十一個年上なんだよね。なんか、すごい年の差婚なんだよね。なんか、すげえなと思って。なんか、うん。牛一也は結婚したかったのかなって思うんだけど、俺は。まあ、あんまり深くは言わないことにしようと思います。なんか、おめでとうございます<笑><笑>(笑)あの、なんかね、そうそうそう、だからそういう感じですごいニュースがあったなっていう風に思ってるんですよ、同じように僕、マギーのファンを公言してるじゃないですか、だからマギー、マギー、マギーって毎日言い続けたら、そのうちマギーに会えて、マギーと結婚できるんじゃねえのって思ったりするんですよ、ね。あの昔なんか、ね、あのデートウィズ・ドリューっていうドリュー・バリモア好きの映画監督がなんかドリュー・バリモアと会ってデートするためにえどうしたらいいかってひたすら考えるドキュメンタリー映画があってこれ、なかなか面白かったんですけどまあ最終的にまあどうなったかっていうのはここでは言いませんけどなんかこういう一ファンがね憧れの芸能人に近づくためにえこういうことをしていけばあこんなことまでしちゃうんだみたいなことをやっててそれはちょっと面白かったんですよ。なんから多分、マナベカワリもあんなことやこんなことしてたんだろうなっていうか、まあ、セックスしたんだよね。あーあー、なんか、マナベカワリとセックスできてはすげえ羨ましいけどな。どう思います皆さん。ねえ。普通にな、普通にクソトークはしてますけど。うーん。いやー、まあねまあ、マギーも、マギーも頑張って。えー、でもマギー、このラジオのゲストに呼びたいね。いつか。うん、そんなことを考えてんだけど、どうすか皆さんは。はい。えー、あと、何っすか、えー、最大のニュースといえば、まあ、ボーナスですよね。ボーナス。まあ個人的、これになニュースですよ。はい。まあ、今年も、我が、えー、弊社ではね、えー、ボーナス出ることになりましたので、あの、ボーナスもらうんです。なぜなら僕は一部上場の会社員だからね。だから、あの、来週になったら6月末ってことでボーナスが支給されるんですよ。もう、ボーナスよ、ボーナス。もう、すごいよ。もう、ドッカーンとお金出るからね。で、まあ、今なら僕独身だから、別に家のローンとかさ、えー、そういうことやんなくてもいいから、まあ、好きに使えるお金なわけよ。そのボーナス丸々。全額。全部。手取りの額が全部ですよ。ね。えー、だから何使ってやろうかなって今、まあ考えてるんだけどね。うーん。なんか、なんか楽しいことに使いたいなと思って、まあ今まで誰に楽しいことって言ったらまあ旅行とかにも使ったけどさ、えー、旅行とパソコンの買い方、それからカメラとか主に趣味の面でね、使ってたけど、なんか他にも何かないかなみたいな、えー、欲しいものを買うのもよしだけどね、なんか,なんか今までしたことない体験にちょっと、えー、ボーナスを使ってみたいなっていうふうに思っていますね。うん。やっぱなんか社会人になってお金を自由に使えるっていうのはでかいなって思うんですよ。やっぱ大学の時は全然、あのー、使えなかったからさ。うん。はい。いやー、何使おうかな。ちょっと、えっ、ー、とー、まあ、あメールで募集してもいいかな。うん。あのー、神田川、神田川 .r.gmail.com にお送りくりください。<笑>あのー、いいよ。もう、みんなのために俺のボーナス使うよ。ここで。はい。どんな感じで。<笑>えっとー、さて、参りましょうか。神田川ドランカーズさあ、始まりました。神田川ドランカーズ第18回目の放送でございます。はい、えー、お相手は、あっちの方にいる、えド、ー、宿と、えー、小学生の頃はお小遣い0円のジェラでございます。えーっと、<笑>小遣いなかったんですよ。もう、大変なんですよ。もう、お年玉でなんとか1年食いつないでって、そういう極貧の生活よ。うん。すごいよね。なお小遣い月1000円もらってるってだけで感動したけどね。なんか羨ましいってすげえ思ったけどな、うん、まあいいんですよ、僕ボーナスもらえるから。はい。えー、神田川トランカーズはモテない、うだつの上がらない、出世しない。そんな会社員が送るエロと義理と人情に溢れた下町ラジオ番組でございます。聞いても何にも得にもならないけれど、やめられない、止まらない。そんなトークと面白い企画が雨あられでございます。皆様どうぞお楽しみください。はい、えー、そんな感じでね、えー、今回もまた、えー、始めさせていただきますが、えー、そうなんですよ。あの、僕、50回0円だったんですよ、小学生の時。で、やっぱね、あの、小学生ね、まあお金がある小学生っていうのは、まあ大概可愛くないものですけど、お金がない小学生ってまあ可愛くないんですよ。まあ、あの、僕、多分小さい頃ね、結構俺、友達とかにすげえお菓子とかね、だったりしてたしね、なんか、コンビニ行こうぜって言われてさ、行ってさ、えー、つって、俺、お金持ってないからさ、なんかいるって言われて、えー、じゃあコーラ買ってとかそんな感じのことをしてたんですよ、えー、なんかちょっともう本当ト素晴らしい生活をしてたなと思って<笑>そんなにねだることは強要してないけどなんかね友達なんかあの親が働いてる家庭とかは毎日お小遣いもらえるからさこれでご飯食べてみたいなやつでさ、ねまあ、そ,そ,ういうそういうやつこそ案の定コンビニメントばっかくてブクブク太ってたけどさうんトランス脂肪酸のせいですよこれが<笑>なんかねいやいやいやいやいや、話を戻しまして。だからその、まあお小遣い0円だったからさ、あの、あんまりね、なかったんですよ。でね、えー、とはいえ、まあお年玉あるわけで、で、お年玉でなんとかこう、えー、お,おもちゃを買ったりとかしてさ、それでなんかいろこう、えー、友達とのコミュニケーションを図りつつですよ。で俺の俺のビー玉はすげえぞと。俺のミニオンカーはすげえぞって言いながらね。ただまあ、お小遣いは少ないから、まあ、限られたお年玉を1年間になんとかやりくりしてっていう生活を毎年だしていたから、もう年俸制なんですよ、僕の家は。ジェラの家は年俸制だったわけですけども、そんな、えー、そんなシビアな、シビアなのか、まあシビアだよね。まあ、あんまりお年玉も多くなかったからね。まあ、シビアな幼少期を過ごしていたわけなんですけども、えー、なんかね、あのー、いろんな、あのー、遊びがありましたっていう話なんですよ。お小遣い0円でもビーダーマンとかミニ四駆とか開設当てさ、えー、近所の子供とは、不妊の子供といかまあ小学校のさ、あのクラスの友達とは一緒に遊ぶわけだけどさ、あのー、まあ僕の時はね、ミニ四駆とかビーダーマンとかそういう遊びがすごい流行ってたんですけど、今の子供たちはどんな遊びしてるんだろうって思って、東京おもちゃショーに行ってきたんですよ。で東京おもちゃショーすごいなって思ったのはもうほとんど一面なんかマーベルとスター・ウォーズばっかりなわけでもなんかあのー、まあアベンジャーズとかはまだ知ってる人いるかもしれないけどさそんなにみんな X e ンとかスパイダーマンとか詳しいわけじゃないじゃんだけどもうほんとマーベル系の、まあ、アベンジャーズに多かったんだけど、やそういうのが多かったわけ、なんかこのハルクの腕みたいな、なんかいるみたいな、それ,それいるのみたいな感じのなんかハルクの手のなんかおもちゃとかが売っててさ、なんかでっかくこれ持ってるとでっかくなっちゃうよみたいな、手がでっかく見えるよみたいな、マギー・シンジかお前みたいな、そういうおもちゃが売ってて、でまあまあまあ、別にいいんですけど。誰がが欲しんだとか正直思ったんだけどなんかそういうやつとかあとスターウォーズのおもちゃがすごいいろんなところにフィギュアとかもあるしプラモデルとかすげえよくできたプラモデルとかめっちゃ売っててめっちゃ売ってたから展示してあってあとライトセーバーもあるしラジコンとかもあったの R2D2 のラジコンとか売ってるわけっていうはすごいなって思ってでもスターウォーズのグッズはとにかく多かったんだけど今の小さい子スターウォーズ知らないじゃん多分小学1年生がさ、もうダース・ベイダーすげえかっこいいんだよとか言わないじゃん。もう中学はケムクジャラですげえすげえんだよとか言わないじゃん。ハンストロー、なハンストローほんとかっこいいよなとか言わないじゃん。多分、今の子供たちは。<笑> R2D2 のあの丸みがさ、とか言わないでしょう。で、あのー、なんかね、そういう感じで、なんか昔のキャラクターとかが、今も続いてる昔のキャラクターみたいなのがすごい多くて、ガンダムとかポケモンとか、なんかウルトラマンとか、なんかそういうのばっかりで、なんか面白くねえなーって正直思ったんですよ。あと妖怪ウォッチなわけ。なんかもう、子供の興味はまあそういう感じでキャラクターに行くわけよ。だけど、俺たちの時は、俺たちの時っていうかそういうミニオフとかビダみたいな、そういう、なんか、ええー、昔流行ったものをこうアレンジしたみたいなそういうおもちゃみたいなのもあんまりないのかなと思っていろいろ探してみたんですよで今年他に何が流行ってるのかなと思って見てたらあのー、まずねドローン的なヘリみたいな,なんかラジコンみたいなおもちゃがあってさでへえと思ってなんか,なんかやっぱね、あのー、一時期ドローンが話題になったからさああいうものをおもちゃでも再現しようみたいな人がいてさあなってんだけど、なんかカメラくっついてるみたいなやつあって、で、飛ばせますみたいな。で、まあ、一応操作が必要だから、厳密に言うとラジコンなんだけど、なんかカメラついてたりすると、なんかああいうのでさ、上見たらさ、あのー、なんか隣の家とかさ、こう、覗き見できちゃうみたいな感じがして、ちょっと気持ち悪いなとか思ったりしたわけ。で、他になんかないのかなと思ったら、なんかね、剣玉とかあったのなんか、その、剣玉ってすごい難しいじゃないですか、あの、切れてきたやつって。でも今新しいやつは、なんかいろんな技ができたりとか、光ったりしますみたいな剣玉売ってて、なんかいわゆるハイパー用ヨー,ヨーの剣玉版みたいなのを売ってて、へえーと思って、なんかこういう、なんか棘みたいなところに刺すんだけど、こういう刺し方もありますよみたいな、なんか、そういうのあって、それはちょっと面白いなって思ったの。でも、でも剣玉かと思って、なんか剣玉そんなに来ねえなみたいな技がそんな競い合っても、えー、みたいないや難しいじゃん、要は、剣玉って。やっぱり難しいんですよ。プラスチックのその新しいし、新しい剣玉みたいなのやっても。なんかお金ないのかな、みたいなで。まあもちろんベイブレードとかも売ってるんだけど、なんかそういう、まあね、昔の遊びは、現代風にアレンジしたやつはなかなか面白いんだけど、なんかもうちょっとこうパンチのあるものねやのって思ったら、あったんですよ。ゴム中なのね、ゴム中。あのー、ゴムで、ゴムを飛ばす銃、まあ、ゴム銃なんですけど、まあ、昔割り箸で銃とか作ったりしたじゃないですか、であれの、なんかもうすごい、えー、本気を出したバージョンみたいな、あのー、なんかね、見に行ったら、2種類あって、サバゲー用みたいなゴム銃と、あと、あの子供が遊ぶ用のポップなデザインの銃と、両方あるわけよ、なんか水鉄砲みたいな形をした銃。で両手持ち片手持ちとか連射っていうかなんかそういうのができるタイプとえー、っとなんかパワーがあるタイプみたいなでターミネーターの持ってるショットガンみたいなタイプがあってさですごいのよもうすげえパワーなわけなんかさあのー、おばちゃんがなんかすごいそのゴム銃いじってて係のお兄さんに教えてもらったわけよこうやってやるんですよっつってで両手持ちのすごいでかい銃でさそのおばちゃんがこうやってこうなんつうのゴムをセッティングして引っ張ってガチャってショットガンの弾を装填するかようにガチャってやろうとするのゴムの力が強すぎて全然動かないわけよでおばちゃんもう困ってんだけどでもお兄さんもおばちゃんが難しそうに銃をいじってるからさ周りの人にその感じが伝わると良くないと思って一生懸命説明してるわけよで俺見てたんだけどやっぱねそういうおもちゃショーとかで説明をするお兄さんとか多分社員さんとかだからあのー、その人がちゃんとうまく説明できてないとやっぱりねあのこのおもちゃ難しいおもちゃなんだなとか思われちゃったりするから結構あのプレッシャーがあるんだよね多分で一生懸命こう丁寧に丁寧にこう説明してあげてるんだけどなんかそれをこう、えー、一生懸命やってんだけどなんか伝わってないみたいなでおばちゃんがこうガチャってやんとかやっとこそ、えー、ゴムをセッティングしてで狙いを定めて、紙コップの的に向けて狙いを定めるんだけど、まあ、紙コップいくつか積んであるやつに、えー、ゴムの銃で、えー、弾丸っていうかゴムを発射してパーンって撃つんだけど、撃った瞬間にもう紙コップがパーンってもう弾けてさ、弾けてとか別に破れたわけじゃないけど、そのチりチリバラバラに積んであったターゲットがバーンってなってさ、なんかその威力にちょっとおばちゃん引いてたんだけど、まあ俺も引いてたわけよ。えー、みたいな、こんな威力あんのみたいな。でそういう銃がさそのおもちゃショーのブースにさなんか所狭しと並んでるわけ所狭しっどのぐらいかっていうとなんかあのキックアスの、あのー、ダディの部屋みたいな感じになってるわけよ、なんかもうでうわこんな銃いっぱい並んでるよって思ってでちょっと怖えなみたいなだいたいさ、あのー、小さい子供ってさ1人でその1個のおもちゃ遊ばないじゃんみんなでみんなでおもちゃ遊ぼうとするじゃん。なんかなんかあの僕ミニ四駆やってた頃とかビダもやってた頃ってえクラスの中心的な存在のやつがまずそういうものを遊び始めてえかつまあまあ友達と一緒に始めたりとかして俺も俺もっていう感じでどんどん増えていくんですよそのおもちゃを遊ぶ人がでやがてクラスの半分ぐらいはミニ四駆持ってて半分ぐらいはビダム持っててみたいな両方持ってるやつも何人かいてみたいな感じになってくるわけよだからみんな遊びに行こうぜってって5、6人ぐらい集まった時にみんな同じおもちゃを持って遊ぶっていうのが割と普通だったと思うんですよ。僕は小学校の時そんな感じだったのね。だからもしゴム中が流行っちゃったらみんなゴム中で遊ぼうぜって、そもそも対戦用のもんだからさ、一人で遊ぶもんじゃないからさ、遊ぼうぜーって言ったらさ、よっしゃーってってみんなもうチャリこいでさ、あの、背中にもうショットガンみたいなやつを抱えてとかさ、もう、両、両手にハンドガン抱えたもう、マッドマックスみたいなやつらが、あの、ゴム銃持って、イェーイって言いながらもう、あの、チャリンコで爆走して公園でバンバン撃ちまくるっていう、そういう絵、絵図がもう、俺頭脳裏に焼き付くわけよ。もう、うわーみたいな、浮かび上がって。小学校なのに、マッドマックスみたいな感じになる。もう、ほんと怖くて。なんかすごい時代になったなみたいな俺らがそのミニ四駆とかビーダマンのところって床をこうゴロゴロ行ってるもんだったから人に危害とか別に加えないわけよ当たった時にちょっと痛いぐらいなんけミニ四駆とかが特に踏んだりしたら痛いみたいなでビーダマンとかも別にビーダマ踏んだら痛いけどビーダマ当たっても別に痛くなかったからさまだ安全だなって思ったあと飲み込んだら危なかったけどねビーダマそういうのもあるけどゴム銃って当たったら本当痛いだろうって思ってすげえなーって思ってなんか、でもなんか、なんていうの、銃ってやっぱ子供からしてみたら触りたいってやっぱ思うんだろうけど、いや、ちょっと怖いなって思って、もうほマッドマックスせ、マッドマックス生産することになるよね、もう。何言ってんかわかんないけど、もうなんか、そんな感じの、ちょっとびっくりしたっていう、まあ、話なんですけどね。でさ、子供の頃の遊びで、そういう風に、やっぱみんなでこう一つのものを、え一、ー、つのおもちゃ、をみんなで遊ぶ、一つの、なんつうの、えー、ジャンルのおもちゃをみんなで遊んでたわけですよ。ミニオンとか。で、やっぱミニオンのコースがある家に遊びに行くし、えー、プレステとか64とかやったりする友達がいたら、両方持ってるとか、そういう友達の家にみんなで遊びに行って、えー、コントローラーを持ち寄って遊んだりとかしてたわけですよ。大体いいそういうよく遊びに行く、えー、遊びに、家に遊びに行くっていうのが基本だったから、やっぱその家を持ってるやつが、なんとなく、えー、その友達の中でリーダー格みたいになってくるんだよね。だからそいつから大体いい次のおもちゃの、次の遊びが発信されていくわけ。ミニ四駆が面白いってなったら次のミニ四駆の次はプレステが面白いみたいな、え、六四、スマブラが面白いみたいになっていくんだけど、それで、それの間にこうビーダマンがあったりとかするわけよ。で、ビーダマン面白いとか言ってんだけど、大体そういう、え、よくみんなの家に遊びに行くやつ。遊びに来られるやつ。だ家に行く中心的なやつから、どんどんこう、遊びが発信されていくなと思って。だからそういうやつがなんか、その、エアガンとか持ち出とさ、エアガンをみんなちょっと遊びたくなっちゃうわけよ。なんかね。で、そこでエアガン俺いらねえしとか言うと、逆になんか、あのー、お前な、なんかお前じゃあ、なんか、持ってないなら来んねえみたいな感じになってきて、ちょっと怖えなって思ったりもするわけ。なんか子供の遊びってすげえ怖えなって思うのはそういうところなんだよ。なんか、1人の1人で遊ぶんじゃなくてみんなで遊ぶっていうのがなんとなくなんかあるからでみんなの集団から外れたくないからなんか一緒に遊ぶみたいなのがあるんだよなで俺なんかデジモンとかやりたいなと思ってデジモンやったらなんか誰も見向きもしなくてで結局タンスにしまっちゃったんだけどその中心的なやつがデジモンやり始めた瞬間にみんなデジモンやり始めてっていうのがあってそれはちょっと怖いなってやっぱ思っちゃったのん,んかやっぱりでもそういう時に限ってだいたいコロコロコミックに載ってるんですよねそういう情報がだからやっぱりそういうなんか人気者なり、えー、地域で流行る遊びとかをやっぱコロコロコミック発信でみんな、えー、遊んでるんじゃねえのって俺は思うんですよでやっぱその東京文書書のこともさ多分コロコロコミック読んだ子供たちが言ってるんだろうねなんかそういうああいうのはもう小さい頃コロコロコミック読んで東京文書書とか言ってたからさだからやっぱコロコロコミックはすげえなっていう話があるんだけどうんあのでね、最近思ったのは、えー、やっぱり東京オムチャショじゃなくてもその子供の遊びなりで流行るものってなんか情報発信源があってそれを見て面白いなって思ったっていう前提があってかつ隣にそれを面白いって言ってくれるやがいるかどうかだと思うんですよ。うんミニ四駆が流行る時も、えー、コロコロコミックで紹介されてミニ四駆で、えー、なんか競い合う漫画みたいなレッツエンドゴーみたいな漫画があってコロコロコミックを読んだ人が、えー、面白そうだっつって漫画読みながらアニメ見ながら、えーそのえー、本物のミニ四駆を触って遊ぶみたいなっていう何、えー、となくそういうなんか段階があるじゃないですか。で思ったんだけど、妖怪ウォッチとかもそうだったじゃないですか。だって、あの、妖怪ウォッチ面白いって言ってるのはゲーム面白い、漫画面白い、アニメ面白いってみんな面白いで、それを3つ揃えて遊んでるわけだから、から同じようにコロコロコミック発信でそういうことができるようになっていけば、えー、別のコンテンツもどんどん流行っていくんじゃねえのって俺は思ったわけ。でさ、ね。あの、今、妖怪ウォッチすごい流行って、妖怪ちょっと流行ってるけどさ、あの、なんで妖怪ウォッチみたいな妖怪っているのっていう、そこを、あの、その探求心を掘り下げてあげるべきなんじゃないのって僕は思うわけ。ね。だって、子供って結構のめり込んだらもう一生懸命調べれると思うから、僕は提案したいのは、あの、このコミックに、例えばさ、あの、妖怪ウォッチ特集の後にさ、妖怪特集コーナーみたいなのを思うけどさ、昔はこういう妖怪がいたんだよみたいな、そういうポップな記事をさ、載せるわけ。でさ、あの妖怪は最初になんかこう、提案というかね、あの、広めたのは、柳田邦夫っていう人がいてさ、みたいな話をここに載せるわけ。で、そうすると子供たちは、へえ、あ、そういう人がいたんだって思うじゃん。でさ、そこで、そこでコロコロコミックがさ、頑張ってさ、あのー、まあゴーゴーゴジラ松井くんみたいな、ああいう漫画じゃないけど、あのー、頑張れ柳田邦にくんみたいな漫画を書いてさ、あの、連載させるわけ。そうすると、あのー、柳田邦にがいかにして遠野物語を完成させたかとか、そういうちょっとタイガチックな、えー、漫画をポップなギャグに、ギャグと絡めて、えー、漫画として連載して、それを小学生が読むわけよ。そうすると柳す、柳田邦にすげえ、柳田くにすみたいな。一大柳田邦にブームと、妖怪、えー、民族学ブームが多分来ると思うんですよ僕はねでさそうなったらさあのやっぱり小学生ってさ一度物事を知るとさ忘れないからさもうでしかも調べたくなっちゃうそういう性格の人が多いと思うからもう柳楽のことを調べまくると思うんですよ。で柳楽堂は、えー、何あのこういう民族学以外にもそういうことをんな、まあ、読んで本を書いてみたいな。でなんか妖怪とかといえば、まあ、柳田邦夫とかね、あのー、いろんな水木しげるとかそういうのがいるけどみたいな話になってでリアル妖怪ウォッチャーみたいなのが増えんじゃねえのとか思ったりしてるんだけどこれどうすかね、あのー、俺コロコロコミックにさそういうものを載せたらさなんか、あのー、全国の子供たちからなんかすごい一大ブームを巻き起こせる気がしてならないんだけど。あと、もしそうなったら、俺はすごい、え地元で権力を持っている小学生なんていた気がする。なんか、うん。うん。なんかね、そういう、ことを、えふと考えてしまいましたよ。なんか、あのねなんか、その、遊びを流行らせるとか、えみんなで遊んだりとかしたけど、結局なんか、そういうことを、子供同士で遊ぶから、子供って。なんか、こう、なんだろうね。なんか知らないうちにこう集団になって、集団のなんか力関係みたいなのがゆっくりとできて、なんか、あの、同じ年齢なのになんとなくこう、こいつが偉いみたいな関係が生まれてきたのがちょっと怖かったなっていう話がしたかったっていうだけです。はい。えー、さて、こんなところで、えー、京都にいるあの人は、えー、どんな遊びをしていたんでしょうか。はい。えー、京都の山田さん、どうぞ。この世には存在してもいいが存在しなくてもいいことばかりだこの神田川ドランカーズのようにな